0: Parallele Welten Ein Podcast von und mit mir Wie ein krankes Mädchen nach Afrika ging Auf der Suche nach Glück Und doch sich selbst fand Was bisher geschah Und doch kann man abseits am Rande der Stadt auf ganz besondere Ereignisse treffen, die man nie wieder vergessen wird. Trau dich und probiere es auch einmal, vielleicht geht dein Wunsch auch in Erfüllung. In meiner ersten Hörbuchfolge habe ich dir erzählt, dass ich nach Marokko gegangen bin, um meinen Traum zu leben, aber auch, Um gleichzeitig meine eigenen Probleme in den Griff zu bekommen. Meine Angst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, habe ich mit meinem ersten Flug nach Marokko also in den Griff bekommen. Tja, jetzt stand ich also in Marrakesch und bekam meine Ängste und Paniken wieder richtig zu spüren. Der Schemalfner Platz war so voller Leben. Es war schön, aber in meinem Kopf war es auch ziemlich beängstigend. Die vielen verschiedenen Leute, Gerüche und die laute Musik. Händler priesen lautstark ihre Waren an. Polizisten standen auf den Straßen und pfiffen durch ihre Trillerpfeife, um den chaotischen Verkehr zu regeln. Wenn ich auf dem Platz stand und meine Augen schloss, hörte ich die kleinsten und leisesten Dinge heraus. Schließt du auch deine Augen und lausche dem Lärm. So versuchte ich mich zu beruhigen und klar herausfiltern zu können, was die Lage war. Hörst du was? Ich hörte Katzen in einer Ecke. Esel, die Anhänger mit Kräutern und Gemüse transportierten. Hunde, die davongejagt wurden. Hühner, die in einem Käfig darauf warteten, gekauft zu werden. Pferdekutschen, die seitlich an mir vorbeitragten. Ich konnte sogar einen Hahn weit im Osten krähen hören. Da fällt mir eine schöne Anekdote aus dem Islam ein. Mir wurde mal erzählt, dass wenn ein Hahn schreit, seien Engel nicht weit. In diesem Moment beruhigte ich mich also ein wenig und öffnete die Augen. Trotzdem waren um mich herum ein Gewusel, Lauter Menschen und Tieren. Auf einmal spürte ich eine Hand, die meine berührte. Ich sah links neben mich hoch und sah in sein gutmütiges und verständnisvolles Gesicht. Das Gesicht meines Mannes. Und da fiel mir ein, dass ich solche Situationen schon damals in Essoira trainiert hatte. Ich habe dir ja schon von der Piratenstadt Essaouira erzählt. Es gab dort sehr viele kleine, schmale und verwinkelte Gassen. Damals, so erinnere ich mich, hatte ich eine Panikattacke in genau so einer Gasse, weil zu viele Menschen um mich herum waren. Geäußert hatte sich meine Panikattacke immer im selben Verlauf. Zunächst war ich ruhig und leise und redete nicht mehr oder reagierte nur kaum. Ich wurde rot im Gesicht und konnte nur schwer atmen. Und dann fing der Tornado voller Gedanken in meinem Kopf an und an diesem Punkt konnte ich es dann nur noch schwer kontrollieren. Ich hatte meinen Mann, damals in Estoira, natürlich alles über meine Krankheit und meine eigenen Probleme erzählt. Er hatte vollstes Verständnis und wollte mir dabei helfen, diese zu überwinden. Er sah es mir an und bemerkte es sofort und wusste dann, was zu tun war. Ich wusste noch nicht einmal, was zu tun war. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, und ich wusste auch nicht, wie ich das trainieren oder in den Griff bekommen sollte. Er jedoch sprach mich an und sagte,
1: Hey, hör mir zu, du bleibst jetzt hier stehen, und ich gehe ans Ende der Kasse.
0: Ich antwortete verängstigt, Nein, lass mich nicht alleine. Doch er versicherte mir, ich solle ihm vertrauen, und alles wird gut. So ließ er mich einfach stehen und lief weg. Ich war noch immer in meiner Schockstarre und wusste nicht, wie ich mich zu verhalten hatte. Menschen liefen an mir vorbei, rempelten mich an, Katzen streunten herum und Hunde bellten in einer Ecke. Ich hatte so viele Geräusche in meinem Kopf, bis ich das Geräusch meines klingelnden Handys hörte. Ich wollte mein Handy aus der Jackentasche herausholen und so ging ich an den Hörer.
1: Hey, siehst du mich?
0: Was meinst du, wo bist du?
1: Hier bin ich, guck mal nach vorne.
0: Und da sah ich ihn. Er winkte mir zu, von ganz, ganz weit hinten in der Gasse.
1: Ich will jetzt, dass du nur mich fokussiert. ja? Guck nur in meine Augen und lauf los. Lauf zu mir. Du sagst, ich bin dein sichere Anker. Lauf jetzt zu deinem sicheren Anker und trau dich.
0: Nein, nein, das kann ich nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Ich bin noch nicht so weit.
1: Wenn du jetzt nicht bereit bist, wirst du es niemals sein. Trau dich.
0: Ich atmete tief ein. Ich fühlte die Errötung in meinem Kopf hochsteigen, fühlte, wie meine Ohren heiß wurden, fühlte meine Sandalen, die sich seit Minuten langem Stehen, noch nicht bewegt hatten. Und ich fühlte Leere, Einsamkeit, Enttäuschung und Wut. Ja, tatsächlich empfand ich Wut. Wut auf mich selber, da ich es immer noch nicht schaffen konnte, meine eigenen Probleme Ängste und Paniken in den Griff zu bekommen und zu überwinden. Ich fand es beschämend, dass ich in dieser Gasse stand, die Menschen um mich herumliefen, als wäre es kein Problem. Aber ich, ich empfand das Problem. Plötzlich hörte ich aus dem Hörer die Stimme wieder erklingen, die mir Mut zusprach. Eine Stimme, die einem Menschen gehörte, den ich noch nicht so lange kannte, und trotzdem fühlte ich mich mit ihm verbunden, fühlte mich sicher und verstanden. Vielleicht war das der ausschlaggebende Grund, warum ich hochblickte, sein Gesicht in der Menge suchte, es fand, es fokussierte und loslief. Ich lief los, im Slanum durch die Menschen hindurch, stolperte über Katzen und Konservendosen, aber ich verlor nie den Fokus zu seinen Augen. Sie kamen näher und näher und so kam auch ich näher und näher an das Ziel der Überwindung. Als ich bei ihm ankam, nahm er mich, in seine Arme.
1: Super. Sehst du, es war gar nicht schlimm. Jetzt hast du es geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt gehen wir was essen, ja? Und morgen kommen wir zurück und übermorgen und über übermorgen und trainieren das.
0: Ich drehte mich um und sah den Weg, den ich zurückgelegt hatte. An dem Punkt, an dem vor einigen Minuten noch ein verunsichertes und verzweifeltes Mädchenstand, stand nun nichts mehr außer Leere. Aber ich hatte das Gefühl, dass da eine Art Mantel noch von mir stand. Ich sah mich selbst dort noch stehen und lächelte zu diesem imaginären Ich zu und nahm in Gedanken Abstieg von meinem alten Ich und meinen alten Problemen. So gingen wir Tag für Tag dorthin und trainierten es immer wieder und wieder, bis es mir ein leichtes war, mich durch die Straßen und eng verwinkelten Gassen Essoiras zu bewegen. Ich blickte hoch und die Erinnerungen an Essoira verschwanden. Ich sah die Realität vor mir, den Schemalfnerplatz Platz in Marrakesch. Die Realität war ein anderer Ort, in einer anderen Stadt, in einer anderen Umgebung mit anderen Menschen und anderen Geräuschen. Aber das Problem war jedoch gleich. Wenn man in so einem Angstzustand ist, Kommt es einer betroffenen Person vor, als würde sich alles um sie drehen? Als würden alle Menschen um sie herum sie anstarren und komisch über sie denken. Vielleicht habe ich etwas komisches. An mir habe ich etwas im Gesicht? Habe ich mich heute nicht gut geschminkt? Setzen meine Haare? All diese Fragen gehen in einer solchen betroffenen Person durch den Kopf und man bildet sich ein, dass dies Wirklichkeit und die Realität sei. Meistens versuchen es die betroffenen Personen auszugleichen und fragen Freunde oder Familie genau diese Fragen, um sicherzugehen, ob dies Realität sei, ob sie wirklich etwas im Gesicht haben oder falsch gekleidet sind. Wenn die Familien und Freunde um sie herum ihr dann versichern, dass das Nichts dergleichen vorliegt, grübelt die betroffene Person trotzdem weiter. Denn für sie ist das ausgedachte, in der Panik entstandene Szenario im Kopf immer noch Realität und es ist nur schwer, dies zu überwinden und wieder aus dem Kopf herauszukommen. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und erzählte meinem Mann, der immer noch neben mir stand und mittlerweile bemerkt hatte, dass etwas mit mir nicht stimmte, die ganze Wahrheit. Ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen Angst. Es sind so viele Menschen hier. Ich habe das Gefühl, ich bin anders. Komisch und nicht gut genug.
1: Aber wieso solltest du nicht gut genug sein? Schau dich an, Maschallon. Du trägst respektvoll und schöne Kleidung. Du benehmst dich gut und bist du hilfsbereit. Wenn dich Leute angucken, dann nur weil sie genau das sehen.
0: Ich sehe aber anders aus und kleide mich anders. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Aber gleichzeitig möchte ich hierhin gehören. Ich liebe die Menschen und das Land. Es ist wie ein Wunderland für mich. Es war mein Traum, hierher zu kommen. Ich wünschte einfach nur, ich würde Freunde machen und Leute würden mich mögen.
1: Was tun sie bereits?
0: Das glaube ich nicht. Sieh nur, wie sie mich anstarren.
1: Anders sein kann gut sein. Die Eigenschaft, anders zu sein, an sich zu tragen, ist wie ein großes Collier um den Hals zu tragen. Es führt zu Aufmerksamkeit. Die Leute schauen einen an und wollen auch so sein. Manche entwickeln ein Versuch und mancher Bewunderung. Dies ist den Menschen dann zu überlassen. In beide Fälle bekommst du Zuspruch und Selbstbewusstsein. Ich stelle dir jetzt vor, du trägst jetzt einen großes Pelzkutie um den Hals. Mit diesem Schimmer und Selbstbewusstsein, mit dieser Anmut und Stolz das ist dir verleiht. Versuche zu einem Verkäufer zu gehen und ihn anzusprechen. Du wirst sehen, dass sie bald merken, dass du keine gewöhnliche Touristin bist, aber dass du ihn Freund sein willst, dass du in Kontakt treten willst, an ihren Geschichten und Leben interessiert bist. Trau dich und läufe jetzt mit deiner Perlenkette los. Wenn du dies nicht tust, werden dir Gelegenheiten in deinem Leben so schnell aus der Hand gleiten, wie Sand in der Sahara verweht, hm.
0: antwortete ich und dachte über seine Worte nach. Er nahm meine Hand und lief langsam mit mir los, rein in den Zug, den Markt, der unter Zelten im Innenhof durch verwinkelte Gassen führte. So viele Farben, so viele Geräusche, so viele verschiedene Dinge und Handwerkskünste waren zu sehen. So etwas hatte ich noch nicht in Essoira gesehen. Langsam wurde ich stärker und fühlte mich tatsächlich sogar wohl. Ich fand einen Stand in einem Zelt mit Lederwaren und Holzfiguren und lief hinein. Zuerst traute ich mich nicht, den Verkäufer anzusprechen. Ich wusste irgendwie nicht, wie ich mich ausdrücken sollte, aber dann tat ich es einfach und mit verunsicherten, piepsenden Ton fragte ich. Äh, äh ähm, Entschuldigung. Entschuldigung? Äh, wie viel kostet das hier? Der alte Mann kam auf mich zu und nannte seinen Preis. Er war auch verunsichert und wusste nicht genau, was ich wollte. Also fuhr ich ein wenig selbstbewusster fort und sagte, »Ähm, äh, äh, ich, ich würde, würde gerne wissen, wissen wie Sie, Sie das, das gelernt lernen. haben. Also, also, machen Sie, Sie das, das, das selber, selber hier?« Er antwortete mir etwas überrascht, jedoch erfreut, und erzählte mir von seiner Handwerkskunst. Er lud uns sogar auf eine Tasse Tee, a Ein und so gingen wir weiter in sein Zelt hinein und er zeigte mir alles. Danach kaufte ich einige seine Ware als Mitbringsel und Souvenir. Ich verabschiedete mich und als Abschied sagte er zu meinem Mann, damaligem Freund, »Pass gut auf sie auf. Lass sie nie gehen und heirate sie. Sie ist etwas Besonderes, mein Freund.«
1: Das weiß ich, und das werde ich,
0: antwortete mein Mann, und wir verabschiedeten uns und gingen. Ich fühlte mich besser und fröhlich. So liefen wir weiter, und ich kam zu einem Tierverkäufer. Er war noch ziemlich jung, und so blieb ich stehen und sah mir die Käfige voll mit Schildkröten und Chamäleons an. Auch hier sprach mich der Verkäufer an und fragte, ob ich ein Chamäleon auf die Hand nehmen will. Ich war total aufgeregt und begeistert antwortete ich, oh ja, ja, bitte." bitte. Er war überrascht und sagte zu meinem Mann, er hätte das nicht gedacht, denn die meisten Touristinnen ekeln sich davor und sind nicht so offen dafür. Sie wollen meistens nur ein Bild machen und dann schnell wieder gehen. Ich verstand dies an diesem Punkt schon ein wenig und sagte ihm, La, ich liebe Tiere, vor allem Reptilien. Ähm, ich studiere Alternativmedizin für Tiere und habe schon viel mit Tieren gemacht. Manchmal sind Tiere besser als Menschen. Sie verstehen ein, ohne etwas zu sagen. Das stimmt, antwortete er.
1: Das sehe ich auch so. Woher kommst du?
0: Ich erzählte ihm, dass ich aus Deutschland komme, aus Europa. Und wir unterhielten uns lange über Tiere und er erzählte mir seine Tricks und Tipps über Chamäleons und Schildkröten. Am Ende sagte er zu mir,
1: Hey, hör mir zu, wir kennen uns jetzt. Machst du einen Deal mit mir?
0: Verunsichert sagte ich, Ähm, okay, was für ein Deal?
1: Wenn du mal zurückkommst und mir eine europäische Hauskatze mitbringst, dann gebe ich dir meinen gesamten Stand inklusive aller Tiere.
0: Aber warum willst du denn unbedingt eine europäische Hauskatze?
1: Einfach so. Ich liebe Europa. Werde aber wohl nie die Gelegenheit bekommen, Europa besuchen zu können. Wie cool wäre es dann, eine Katze von dort zu besitzen.
0: Naja, ich würde lieber ein echtes marokkanisches Chamäleon haben. Oder ein Esel,
1: das wäre cool. <lacht> da siehst du es. Gegensätze ziehen sich immer an. Was ein Mensch nicht hat, das verlangt er. Und misst es zu besitzen. Und das, was ein Mensch besitzt, schätzt er lange nicht mehr. Hm,
0: das mag wohl sein. Okay, abgemacht, antwortete ich nachdenklich. Wir schlugen die Hände ein und es war abgemacht. Den Tag verbrachte ich noch gut gelaunt in Marrakesch und am Abend führte unsere Reise weiter. Nach Set, Tor zur Sahara-Wüste. Filmproduktionsstadt berühmter Filme wie Asterix und Obelix, Gladiator, Die Mumie und Kingdom of Heaven. eine neue Stadt, ein neues Abenteuer. Aber die zurückliegenden Reisen wie Marrakesch und die Leute, die ich treffen durfte, die Geschichten und Weisheiten, die ich erfahren durfte, werde ich nie vergessen. Folge mir auf meine Reise in eine neue Stadt und ein neues Abenteuer. Nach Von den Abenteuern und den Weisheiten der Menschen erzähle ich dir das nächste Mal. Wow, ist das das Atlasgebirge? Ich kann die Wüste schon sehen und die Berge. Das war eine Aufzeichnung von der Podcast-Reihe Parallele Welten. Ich war euer Host Mona. Mehr über mich findet ihr auf meinem Instagram-Account monasbloggerlife. Die Musik ist von Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet
1: ihr auf FMA. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.